0: Que va a mandar una reforma que es constitucional y no sé cómo va a sacar adelante porque no tiene la mayoría calificada en el Congreso para hacer esta reforma constitucional, o no sé si sea una, un planteamiento de campaña, pues es año electoral bueno, ha sido un medio, medio sexenio electoral y tiene un punto, tiene razón no puede ser que alguien que ha trabajado toda su vida reciba el 30% de su ingreso ¿no? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces no hay un retiro con dignidad. Aquí se tiene que resolver eso. Me parece que es un acto de justicia porque usted, usted coopera todos los meses. ¿eh? Todos cooperamos. Y luego, ¿qué pasó? ¿Un 30%? ¿La tercera parte cómo va a vivir? Eh, el punto es que el presidente hizo una reforma en 2020 en donde eliminó la aportación del gobierno a las AFORES. ¿Por qué? Porque era una parte del gobierno, otra parte de la empresa y otra parte del trabajador. Ahora dice, debe, las AFORES deben tener unos 5.300 billones de pesos. Fíjese qué tentación. Con bueno, eso termina todo. Si pidió 2.000 millones de pesos, vamos, dos billones de pesos de déficit para este año, 5.300 billones, es prácticamente tres veces el triple. Pero en fin, yo le aprecio mucho a Valeria Moy que me haya aceptado esta llamada, Valeria Moy la director general del IMCO. Valeria, ¿cómo estás? Gracias por contestarme, buenas tardes.
1: Buenas tardes Joaquín, ¿cómo estás? Muy feliz año.
0: Igualmente, felicidades. A ver, empezando el año anuncia el presidente una reforma de las pensiones, que yo creo que si esto se hubiera anunciado en otro país, no sé qué hubiera provocado en el mercado y en el tipo de cambio, pero aquí no pasó nada.
1: No pasó nada, Joaquín, porque no sabemos qué va a ser esta reforma, no sabemos cuál va a ser la propuesta, no sabemos ni qué está pensando el presidente, no sabemos eh, por dónde va. Mira, yo creo que lo, lo más profundo y es muy superficial que tenemos en este caso es una publicación que se hizo en la cuenta de X por parte del gobierno de México donde dice que la reforma va a causar, o el objetivo de la reforma, Repito, reforma que no conocemos, reforma que no tenemos, va a causar o va a procurar que los trabajadores tengamos, tengan un 100% de tasa de reemplazo. Es decir, que las personas puedan tener acceso a básicamente el 100% del salario que tienen o que tuvieron cuando se retiran. Eso, Joaquín, es lo único que tenemos claro y ni siquiera sabemos esto cómo lo van a hacer. O sea, no hay nada, no hay ninguna propuesta no hay ninguna claridad de qué se va a hacer. Me parece, en efecto, Joaquín, como bien mencionas, que es un tema muy delicado. Yo creo que si tuviéramos un poquito más de información, quizás empezaríamos a ver esas reacciones en los mercados que tú bien mencionabas. Pero todavía no las tenemos. Entonces, hoy lo que tenemos es solo un dicho y una publicación en la cuenta de X que en realidad pues no nos lleva a nada, no nos lleva a ninguna conclusión o a nada que podamos analizar un poquito mejor o un poquito con más detalle, pues porque solo es un dicho hasta el momento del presidente. Desde luego que hay que tener muchísimo cuidado con la reforma, la posible reforma, el mercado financiero, Tú mencionabas la cantidad, los miles de millones de pesos que se manejan en las cuentas de las Afores, hoy equivale más o menos a 18% del PIB, pero hacia 2030 va a ser más o menos el 30% del PIB. Entonces sí, sí estamos hablando de muchísimo dinero y de muchísimo dinero que hoy por hoy está invertido. Está invertido y no nos debe de sorprender que en gran parte en la deuda gubernamental. Más o menos alrededor del 50% de los recursos que están en las Afores están en deuda gubernamental. Yo creo, Joaquín, que hay un tema importante. Sí creo que el sistema... Tiene muchas posibilidades de mejoras, muchas, no únicamente la tasa de reemplazo que bien mencionabas. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la informalidad, tú mencionabas hace un segundito que todos estamos trabajando y todos estamos contribuyendo a esa cuenta. Me gustaría hacer una precisión, no todos, Joaquín, porque más o menos 56% de la población sí. ocupada lo hace de manera informal, es decir, tú imagínate, de cada 10 personas, casi 6 no aportan nada porque no son formales, no van a tener derecho, pues ya olvídate de una jubilación, una pensión, no van a tener derecho a nada. Yo creo que ahí, en esa ruptura del mercado laboral que tenemos, creo que hay un área de oportunidad enorme en cuanto al sistema de pensiones y en cuanto a la calidad de vida de los mexicanos para que eventualmente puedan tener acceso a una pensión.
0: Ahora, eso que mencionas de los informales, 56% de la población económicamente activa, casi uno de cada, casi seis de cada diez mexicanos. Estamos, aunque no tienen, vamos, ni pensión, ni seguro so ni Nada. seguridad social, ni vacaciones, ni jornadas de ocho horas, ni días de descanso, ni vacaciones, vamos, es...
1: Ni salario mínimo.
0: Ni salario mínimo, ni ingreso garantizado, en fin, no subviven, ¿no?
1: Tal cual. O sea, tenemos un mercado laboral, eh, me gusta decir roto, aunque en realidad no es que esté roto, porque todos de alguna manera vamos moviéndonos entre la formalidad y la informalidad. Eso creo que es una gran aportación de uno de los últimos ensayos de Santiago Levy, donde muestra con datos que las personas a lo largo de nuestra vida laboral, pues no es que seamos siempre formales o siempre informales, te vas moviendo en particular las mujeres que tienen que salir del mercado laboral, típicamente, nos gusta o no, es una realidad de la sociedad mexicana, las mujeres salen del mercado laboral durante la época de maternidad y cuidado de los niños, y luego, posteriormente, con el cuidado de los mayores. Entonces, esta cosa de están los dos grupos, los formales y los informales, pues en realidad todos nos vamos moviendo a lo largo de este mercado laboral un poco segmentado, y eso hace muy difícil que se tenga la jubilación o esta tasa de reemplazo que nos gustaría tener cuando nos retiremos, porque en efecto solo aplica para los trabajadores que están en la formalidad al momento de retiro.
0: Ahora Valeria, eh, yo estamos, estaremos de acuerdo que, que es eh, injusto, es, es un atraco que un trabajador después de cotizar toda su vida, llega el momento del retiro y le toque una tercera parte, una cuarta parte quizá de lo que de su salario. ¿Cómo No, van? Y eso,
1: es, eso es muy importante decir eso, o sea, no, no es que estemos defendiendo la, la tasa de reemplazo que hay ahorita, ¿no? Este 30% que mencionabas, por supuesto que no. Pero eso significa, Joaquín, que si vamos a hacerle cambios al sistema, los tenemos que hacer de forma responsable. Te digo, en esta publicación que está en la cuenta de X del gobierno, así es, en la cuenta de gobierno MX, que dice que con la reforma, que todavía no existe, se va a llegar al 100% de tasa de reemplazo, mi pregunta es, ¿y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a poner? ¿Quién va a poner estos recursos para que los trabajadores, al final de su vida laboral, tengan esa tasa de reemplazo. Hoy por hoy, en la reforma que se aprobó en el 2020, que empezó a funcionar en el 2020, se fue estableciendo que los patrones iban a ir contribuyendo cada vez más a esta cuota eh, en la que vamos contribuyendo para la CONSAR, para la, perdón, para las afores de cada uno. En ese sentido, se va a ir subiendo la aportación de los trabajadores hasta llegar al 15% combinando la aportación del trabajador y la aportación del patrón que es por mucho, es mucho más grande la del patrón, y con este 15%, imaginemos en el 2030 que ya tengamos este 15%. Con este 15% que cada trabajador va a ir acumulando en su cuenta de retiro, esta tasa de reemplazo ya no va a ser 30%, va a ser del 70%. Esta tasa de reemplazo a la que bien hace referencia de 30% es para la generación en transición, para los que simplemente empiezan ya a jubilarse y estamos viendo que se quedaron un poco a medio sistema porque cambiaron las leyes entonces se quedaron un poco a medio sistema y sí están teniendo pues una tasa de reemplazo muy baja eso va a ir cambiando con el tiempo yo no estoy en desacuerdo que se le hagan modificaciones al sistema actual a mí me parece que el, el sistema actual necesita ciertos cambios el chiste, Joaquín, es que esos cambios, en primer lugar, sí logren las aportaciones que queremos, que quede muy claro quién va a hacer esta aportación, porque, repito, 2020 ya se hizo un cambio donde los patrones van a aportar más, yo no sé si le van a cargar la mano más a los patrones, no sé si le van a pedir a los trabajadores que incrementen su participación, que hoy es bastante baja, es de 1.125% del salario base de cotización, o el gobierno va a entrar a meter mano ahí. Y ahí, Joaquín, si eso es lo que va a hacer, pues ¿de dónde van a salir los recursos? Porque definitivamente en lo que se presentó, en los criterios de política económica, en el paquete económico que se presentó aplicable, pues simplemente no hay recursos para que esto suceda, ¿no? Entonces, y con este déficit vamos a rebasar 5% del déficit este año, simplemente Hacienda no lo tenía contemplado, entonces no sé de dónde va a salir la diferencia para poder llegar a esa tasa de reemplazo que menciona la cuenta de X del gobierno de México.
0: A ver, eh, antes de continuar, en esta reforma del 20 del presidente López Obrador, también eh, el Estado mexicano dejó de aportar para las afores, ¿es correcto?
1: Sí, y se cambió un poco la forma, o sea, porque la aportación de las afores se va a diferentes cuentas, a la subcuenta de cesantía, a la subcuenta de vivienda, o sea, se va acomodando de diferente manera. Y algo que se hizo en esta reforma, que también es importante, es fueron ajustando las aportaciones en función del salario, para beneficiar más a los trabajadores de más bajos ingresos. Todo eso está relacionado con las unidades de medida, con las famosas UMAS. Entonces, hubo cambios, ya no es tan claro antes, se sabía exactamente la aportación del patrón, la aportación del trabajador y la aportación del gobierno. Ahora depende de en qué, de, en qué rango de salarios estés, de cuántas UMAS, a cuántas UMAS sea equivalente tu salario. No. Pero en efecto, ¿no? Y creo que este cambio que es muy positivo en el sentido la reforma de 2020 es muy positiva en el sentido de que disminuye las semanas que uno tiene que haber cotizado y aumenta la participación de los patrones en la aportación de, lo, de eh, las Afores, creo que se quedó corta, creo que era la que se podía hacer en ese momento, era lo que se tenía a la mano y me parece una buena reforma. Sí creo, Joaquín, que nos tendríamos que ir a pensar en una aportación mayor de los trabajadores, o quizás ya pensar en otro tipo de sistema, en un sistema de pensiones, y esto quizás sea más disruptivo y no estemos en el momento de tener esta conversación, pero un momento donde desvinculemos las pensiones del mercado laboral, ¿no? y quizás pasemos a un sistema universal, porque el mercado laboral está cambiando, entonces ya esta definición, esta división entre formal e informal, pues yo creo que ya, ya no va a funcionar, y en consecuencia pues el sistema de pensiones también tendrá que ajustarse a una nueva realidad, ¿no?
0: Entonces, ¿tiene razón el presidente cuando dice que eh, va a cambiar el sistema de pensiones, que va a modificar?
1: Yo creo que en lo que hay razón, y no es que tenga que darle yo la razón a nadie, es que hay cosas que se tienen que modificar del sistema de pensiones si queremos un mejor sistema de pensiones y una, un retiro más digno para todos los mexicanos. En ese sentido, sí. La reforma que se haga, pues el diablo está en los detalles, entonces dependerá de lo que se presente, dependerá si es responsable fiscalmente, dependerá de la claridad de dónde van a salir estos recursos, dependerá de la responsabilidad que se le da al trabajador o al patrón, o sea, necesitamos ver cómo funciona esto y de nuevo necesitamos ver qué va a pasar con más del de 55% de las personas que no tienen derecho a ninguna pensión por estar en este esquema de alguna manera de informalidad, donde no tienen registro ante el Bien. Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues, por lo tanto no tienen acceso a nada. ¿no?
0: Entonces, Valeria Moy, si de verdad el presidente quiere, y yo insisto que tiene un punto, que los trabajadores nos retiremos con el 100% del salario, ¿Alguien tiene que poner ese dinero?
1: Pues sí, alguien tiene que poner ese, esos recursos y también creo que algo importante que luego no nos gusta hablar es los trabajadores tenemos que hacernos un poquito más responsables de nuestra pensión y de, de nuestro retiro porque si solo aportamos el 1.1% de nuestro salario base creo que nos vamos a quedar corto. Yo creo que hay esquemas que se pueden ir haciendo. Quizás tendríamos que pensar en modelos que se han aplicado en otros países donde sale de otra fuente ¿no? de cierto tipo de impuestos. O sea, tenemos que pensar un poquito fuera del sistema y creo que el sistema sí necesita mejoras, sí necesita adecuaciones, pero necesitamos, Joaquín, incorporar a esa población que hoy por hoy no tiene acceso a ninguna pensión al sistema de pensiones sí. y al sistema de jubilaciones, simplemente Joaquín, para que tengan una vida más digna al retiro, para que se puedan retirar porque si no simplemente pues no te puedes retirar porque si no tu ingreso se va a cero.
0: Dos cosas primero, ¿ves este anuncio en el proceso incrustado en el año electoral?
1: Sí, sí lo veo me encantaría decirte que no eh, me extraña que no haya llegado antes no
0: Segundo, eh, en caso de el gobierno no va a aportar un solo peso porque no está previsto en el presupuesto de este año
1: Ahí tenemos un tema Porque entonces, de verdad, Joaquín, la pregunta Se mantiene, ¿de dónde van a salir los recursos? Entonces, si el gobierno no va a aportar Un solo peso Es más, te cambio la pregunta Si el gobierno va a aportar los pesos que sea a Alguien le va a dejar de dar ¿No? O algún tipo de deuda En, en algún tipo de deuda va a tener que incurrir Eso, sobre eso necesitamos claridad
0: Bien, y tercero es una reforma constitucional para la que el presidente no tiene mayoría calificada en el Congreso.
1: Así es. Entonces se puede volver un tema político, electoral o electorero, y yo creo que ahí hay que estar muy atentos.
0: Gracias, Valeria. Te mando Al un contrario, abrazo.
1: Joaquín, muchas gracias a ti. Gracias un por tu
0: claridad de siempre. Feliz año. Igualmente. Valeria Moy, directora del INCO. Eh,